1: Mit Marina Schweizer Schön, dass Sie dabei sind. An einem Tag, an dem es mehrfach darum ging, dass Steuerzahler sich nicht richtig behandelt fühlen. Bei der Rentenbesteuerung zum Beispiel, weshalb zwei Kläger bis vor den Bundesfinanzhof gezogen sind. Die beiden haben verloren. Warum das heutige Urteil aber trotzdem für Steuerzahler gut sein kann, das erklären wir hier. Ein Aufreger für Steuerzahler waren in den vergangenen Tagen auch die Berichte zu Corona-Testzentren. Es geht um möglicherweise massenhaften Abrechnungsbetrug und zu laxe Kontrollen. Rollen. Die könnten künftig nur stichprobenartig erfolgen, sagte heute Roland Schäfer, der Präsident des Städte- und Gemeindebundes in NRW, hier in unserem Programm.
2: Es geht nur stichprobenartig und man muss einfach riskieren, dass dann ein paar schwarze Schafe vielleicht doch durchrutschen. Das finde ich aber weniger schlimm, als wenn wir jetzt das ganze Verfahren so bürokratisch
0: machen, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Über die Vorschläge der Gesundheitsminister von Bund und Ländern berichtet unser Korrespondent. Nach der Wahl des umstrittenen Ökonomen Max Otte zum Vorsitzenden der Werteunion ist jetzt sogar aus Kreisen dieses Vereins von einer Radikalisierung des Bundesvorstands die Rede. Wir berichten darüber und nach 18.40 Uhr vertiefen wir im Hintergrund die Abschiebungspolitik in Australien. Kostenlose Bürgertests – so heißt das Angebot, das inzwischen deutschlandweit von Corona-Testzentren gemacht wird. Findige Steuerzahler dürften schnell erkannt haben, bezahlen tun sie diese Tests indirekt schon. Der Bund übernimmt ja die Kosten. Nun stellt sich nach jüngsten Recherchen zu mutmaßlichem Abrechnungsbetrug die Frage, wie sorgsam wird mit dem Geld umgegangen. Nicht nur die Justiz ermittelt inzwischen, auch die Politik muss sich etwas einfallen lassen – über erste Ansätze der Gesundheitsminister berichtet Panagiotis gavrilis
0: Die kassenärztlichen Vereinigungen, die mit den Testzentren bereits abrechnen, sollen zusätzlich abgleichen können, ob die Angaben der Betreiberinnen und Betreiber überhaupt stimmen können. Dazu der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hanno Kautz. Wenn einer 200 Testkits angefordert hat oder bezahlt hat und nachher 400 Tests abrechnet, ist es halt ein bisschen schwierig, das zu rechtfertigen. Das könnte dann Ansatzpunkt sein für eine Kontrolle. Nach Berichten über mögliche Betrugsfälle soll die Testverordnung angepasst werden, möglichst schnell. Wir sprechen da von Tagen und nicht von Wochen, so Kautz weiter. Mit der neuen Testverordnung soll auch die Weitergabe von Steuerdaten an die Finanzämter durch die Abrechnungsstellen möglich werden. Die Teststationen könnten auch eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes vorlegen müssen, dass sie ordnungsgemäß testen. Somit würde eine bloße Online-Registrierung nicht mehr ausreichen.
2: Also Was jedenfalls nicht Sinn der Regelung war, wie ich das in einigen Kommunen sehe, hier in Berlin auch, dass man sich einfach online irgendwie anmeldet und damit quasi dann am Ende beauftragt ist, so einfach war es dann auch nicht gedacht.
0: So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute früh im Deutschlandfunk. Spahn betonte zudem, dass aus seiner Sicht die Kommunen für die Kontrollen der bundesweit über 15.000 Testzentren zuständig seien.
2: Der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren.
0: Die kommunalen Spitzenverbände hatten kritisiert, dass die Gesundheitsämter ohnehin völlig überlastet seien und allenfalls Hygienestandards stichprobenartig kontrollieren könnten, aber eben keine Abrechnungen. Diese zusätzliche Aufgabe kommt nun wohl auf die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder zu. Trotz einzelner möglicher Betrugsfälle, für den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bleibt die Teststrategie ein Erfolg. Dem ZDF sagte er, Man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, das Ganze hätte sich nicht gelohnt und die Betrügereien hätten im Vordergrund gestanden. Das Wichtigste ist, wir haben sehr schnell das Testen aufgebaut und es hat auch funktioniert. Die Teststellen bekommen pro sogenanntem Bürgertest 18 Euro vom Staat. Spahn hatte angekündigt, dass es in Zukunft unter 10 Euro sein sollen. Dennoch, es gibt Kritik. Zum Beispiel vom Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler. Die Schnelltestzentren für die Corona-Tests wurden hastig und von den Regierungsvorhaben her schlampig eingeführt. Und diese Betrugsmasche darf so nicht weitergehen. Das beschädigt das Vertrauen der Bevölkerung, in die Pandemiebekämpfung. FDP-Chef Christian Lindner sieht nicht nur Jens Spahn in der Pflicht, sondern auch Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Lindner schlägt vor, den Zoll einzuschalten. Herr Scholz verfüge über Mittel, die nun zum Einsatz kommen könnten, so Lindner. Der Zoll habe die personellen Möglichkeiten für Kontrollen. So könne kriminellen Bereicherungsversuchen ein Riegel vorgeschoben und Missbrauch aufgeklärt werden. Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Klein-Schmeink bezeichnete gegenüber der dpa Spahns Testverordnung als Zitat Einladung zum Betrug. Die Grünen fordern Spahn dazu auf, dem Gesundheits- und dem Haushaltsausschuss des Bundestages bis nächste Woche einen umfassenden Bericht vorzulegen, darunter Angaben zu bislang gezahlten Mitteln für Tests, zu der genauen Anzahl der Zentren sowie Daten zu abgerechneten Tests und Angaben zur Positivrate. Journalistische Recherchen hatten aufgedeckt, dass einige Teststationen mehr Tests abrechneten als tatsächlich durchgeführt. Der Verdacht, sie wollten so mehr Geld machen. Laut dem Nachrichtenportal T-Online gibt es in mindestens fünf Bundesländern Ermittlungen wegen des möglichen Betrugs mit Corona-Tests.
1: Es bewegt sich etwas an vielen Orten in Deutschland und das ist im wahrsten Wortsinne gemeint. Es wird wieder voller in Innenstädten, auf Terrassen oder improvisierten Außenbereichen von Restaurants und auch an Schulen. Weil die Corona-Inzidenzen an vielen Orten inzwischen deutlich unter 100, oft sogar unter 50 liegen, dürfen viele Kinder und Jugendliche wieder in die Schulen. Das Wetter tut sein Übriges, dass die Stimmung in vielen Bereichen angesichts der aktuellen Zahlen so positiv ist wie lange nicht. Caroline Born berichtet. Die Sonne scheint und die Corona-Infektionszahlen gehen
3: deutlich zurück. Daraus leitet Vizekanzler Olaf Scholz ab.
2: Dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, mit dem beginnenden Sommer die Pandemie allmählich hinter uns zu lassen und daraus Konsequenzen zu ziehen.
3: Das bedeutet für den SPD-Kanzlerkandidaten, die Bundesnotbremse bis Ende Juni auslaufen zu lassen, wie im Gesetz vorgesehen. Ähnlich äußert sich Regierungssprecher Steffen Seibert und fügt hinzu, die aktuelle Inzidenz von rund 35 solle weiter deutlich abgesenkt werden. Ende Juni läuft auch die sogenannte Homeoffice-Pflicht aus. Seit gut einer Woche werden vorzeitige Lockerungen gefordert, unter anderem vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Verbandspräsident Siegfried Russwurm spricht sich im Deutschlandfunk gegen ein generelles Recht der Arbeitnehmer auf Homeoffice aus. Fügt jedoch hinzu,
0: Das wird nicht ein Zurück zur alten Zeit sein. Natürlich haben wir gelernt während der Pandemie. Und es wird Aufgaben geben, die sich auch in Zukunft durch mobiles Arbeiten gut lösen lassen.
3: Auch nach der Pandemie müsse der Arbeitgeber darüber entscheiden dürfen, so Russwurm. Unterdessen kehren in vielen Bundesländern die Schülerinnen und Schüler ab heute wieder in die Klassenräume zurück. In Schleswig-Holstein findet in einigen Landkreisen schon länger wieder Präsenzunterricht statt, mit Schutzmaßnahmen, wie die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien im Deutschlandfunk berichtet.
1: Dazu gehören natürlich das Tragen der Maske in den meisten Situationen an Schule, aber nach wie vor auch das Kohortenprinzip
4: und auch natürlich das Lüften, das eine wichtige Maßnahme ist.
3: Wieder mehr Normalität an Schulen? Neben dieser guten Nachricht weist Forschungsministerin Anja Karliczek auf diejenigen hin, die eine Corona-Infektion zwar durchgemacht, aber noch nicht überstanden haben, die sogenannten Long-Covid-Erkrankten.
1: Nicht selten trifft es Menschen, die noch voll im Leben stehen oder standen, und dann kommen sie nach der Corona-Infektion über Monate nicht mehr auf die Beine. Und nicht wenige sind wirklich so stark
3: betroffen, dass sie auch ihren Beruf gar nicht mehr ausüben können. Wie häufig es zu solchen Spätfolgen kommt, darüber gibt es bislang nur Schätzungen. Jede und jeder Zehnte kämpft laut Karliczek noch Monate nach seiner Corona-Erkrankung damit. Das seien rund 350.000 Menschen. Experten sprechen sogar von bis zu einer halben Million. Warum die Beschwerden auftreten, ist noch unklar, zumal sie von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sind. Zu den rund 50 verschiedenen Symptomen, Zellen, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atemnot oder Konzentrationsschwierigkeiten. Stefan Schreiber vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein betont, für ihn handele es sich nicht um eine Verlängerung der Krankheit, sondern um ein eigenständiges Krankheitsbild, das Post-Covid-Syndrom.
2: Da entstehen neue Dinge, die irgendwo Krankheitsfolge offensichtlich sind. Menschen, die ganz leicht krank waren, und die plötzlich kognitive Defekte haben, hört sich ja harmlos an. Aber praktisch heißt das, ich stehe an der Tankstelle und weiß nicht, warum ich hergefahren bin.
3: Momentan fehlt es noch an fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber. Das Forschungsministerium will 5 Millionen Euro bereitstellen für eine neue Förderrichtlinie. Auch um Betroffene
1: bestmöglich zu behandeln berichtet Caroline Born und in Sachen Impfung für Kinder kommt jetzt auch Vollzug. Nach einer Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA hat jetzt auch die EU-Kommission die Zulassung erteilt. Kinder ab zwölf Jahren können mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft werden. In Deutschland hat die ständige Impfkommission aber noch keine Empfehlung ausgesprochen. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk um gleich 18.20 Uhr. Es ist schon eine heikle Personalie, die die Unionsparteien gerade umtreibt und es ist sicher nicht zu gewagt, wenn ich jetzt sage, dass diese Personalie gerade einige Unruhe in die Union bringt. Es geht um den Ökonom Max Otte, der am Wochenende zum Vorsitzenden der selbsternannten Werteunion gewählt wurde. Es sind unter anderem PolitikerInnen von Grünen, FDP und SPD, die Otte Nähe zur AfD vorwerfen. Und selbst innerhalb der Werteunion droht jetzt eine Spaltung. Katharina Hamberger berichtet. Noch 2019
5: forderte die Werteunion, dass Max Otte aus der CDU ausgeschlossen wird. Am Wochenende hat sie ihn nun zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Grund damals war, dass er in einem Tweet im Zusammenhang mit dem vor zwei Jahren von einem Rechtsextremisten ermordeten Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke von vermeintlicher Hetze gegen Rechts gesprochen hat. Später hat er den Tweet gelöscht und ihn als Fehler bezeichnet. Dass er nun Vorsitzender der Werteunion ist, sorgt in der CDU für Empörung, auch bei Mitgliedern des Vereins selbst. Otte ist zwar seit 1991 CDU-Mitglied, hat aber immer wieder Sympathien für die AfD bekundet, zu deren Wahl aufgerufen und für eine Zusammenarbeit der CDU mit der Partei geworben. Der Sächsische Landesverband der Werteunion spricht nun von einer Radikalisierung des Bundesvorstandes des Vereins, von der sich der Landesvorstand geschlossen distanziere. Man habe entsprechend sämtliche Kandidaten für weitere Positionen. Im Bundesvorstand der Werteunion zurückgezogen Mit der Wahl Ottes Sehe man keine Möglichkeit Für eine zukünftige konstruktive Zusammenarbeit Auch Hans-Georg Maaßen Selbstumstrittener CDU-Bundestagskandidat In Südthüringen Geht auf Distanz zu Otte Er werde genau beobachten Wie sich die Werteunion entwickle Daher lasse er seine Mitgliedschaft ruhen Twitterte der ehemalige Präsident Des Bundesamtes für Verfassungsschutz Der Umgang mit der sogenannten Werteunion War für die CDU-Spitze Bislang ein schwieriges Thema denn diese ist zwar keine offizielle Vereinigung der Partei, sondern ein eingetragener Verein mit rund 4000 Mitgliedern, die aber wiederum auch Mitglieder von CDU und CSU sind. Laschet ist bislang auf Distanz zu diesem Zusammenschluss gegangen, der eine deutlich konservativere, oft wenig zukunftsgewandte Positionierung der Union fordert. CDU-Generalsekretär Paul Zimiek äußerte sich heute nun recht deutlich. Die Werteunion sei ein Verein,
2: der organisatorisch, juristisch und auch mit der Positionierung der Partei
5: nichts zu tun hat. Ein Gespräch mit dem neuen Werteunion-Vorsitzenden Otte Lindzimjak ab. Dessen Wahl kommt für die CDU in dieser Woche besonders ungelegen. In weniger als einer Woche wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Dort liegt die CDU laut Umfragen zwar auf Platz 1. Die AfD hat aber gute Chancen, mindestens zweitstärkste Kraft zu werden, was wiederum eine Regierungsbildung schwierig machen könnte. Bei der CDU setzt man auf den Amtsinhaberbonus.
2: Ich finde, dass uns die Politik von Rainer Haseloff sehr, sehr hilft. Übrigens auch im Osten, weil er eine so wichtige Stimme ist.
5: Geht die Wahl für die CDU in Sachsen-Anhalt dennoch anders aus als erwartet? Gibt es vielleicht sogar Kräfte dort, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ins Spiel bringen, dann dürfte das für den Bundestagswahlkampf von Amin Laschet wenig hilfreich sein. Auch in Thüringen, wo voraussichtlich dieses Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, liegt die AfD in Umfragen auf dem zweiten Platz. Hinter der Linken und vor der CDU. Deshalb geht es auch grundsätzlich darum, warum die AfD in diesen Bundesländern so stark sein kann und inwieweit die CDU die AfD-Wähler wieder zurückgewinnen kann oder überhaupt sollte. Und falls, mit welchen Rezepten? Ein Streitpunkt, der sich auch in der Kandidatur maßens widerspiegelt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, selbst Christdemokrat, sagte in Bezug auf den starken Zuspruch der AfD im Osten, im Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, man habe es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert seien, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen seien. Dafür bekam er Zustimmung, aber auch viel Kritik aus den eigenen Reihen. Unter anderem von Generalsekretär Paul Ziemiak.
2: Es mag dafür eine Grundlage geben für diese Annahme, aber ich finde diese Urteile in ihrer Pauschalität so nicht zielführend und deswegen benutze ich sie
1: nicht. Ein Beitrag war das von Katharina Hamberger. Das nächste Thema klingt erst einmal kompliziert. Ist es aber gar nicht, wenn einmal klar geworden ist, was da heute in München am Bundesfinanzhof passiert ist. Dieses oberste deutsche Finanzgericht hat die Klage zweier Kläger abgewehrt, die bemängelten, dass sie aus ihrer Sicht auf ihre Rente doppelt Steuern bezahlen müssen. Aber praktisch im gleichen Atemzug hat der Bundesfinanzhof auch eine aktuelle Regelung bemängelt, weil damit vor allem künftige Rentner zu hoch besteuert würden. Und wegen dieser Kritik können Rentner auf niedriger Steuern hoffen, obwohl die beiden Kläger heute unterlagen. Theo Gers berichtet.
2: Millionen Menschen können darauf hoffen, auf ihre Renten im Alter weniger Steuern zahlen zu müssen, und das trotz der Niederlage für zwei Kläger, die mit ihrem Fall bis vor den Bundesfinanzhof gezogen waren und ihre Prozesse verloren. Dennoch ist der Staat der große Verlierer. Denn weil Einkünfte nicht doppelt besteuert werden dürfen, wird die nächste Regierung die Besteuerung von Rentenbeiträgen während des Arbeitslebens und von späteren Rentenbezügen neu regeln müssen, um eine Doppelbesteuerung in der Zukunft auszuschließen. Das ist die wesentliche Konsequenz aus den zwei Urteilen des Bundesfinanzhofes zur Rentenbesteuerung. In beiden Fällen wies der BfH die Klagen zurück. In einem Fall hatte der frühere Steuerberater und heutige Pensionär Horst Bungert geklagt.
6: Ich klage, weil ich der Meinung bin, dass meine Rente besteuert wird, obwohl ich sie bei den Beiträgen schon bereits versteuert habe. Der Staat kassiert dann bei mir zweimal ab sozusagen.
2: Dem folgten die Richterinnen und Richter am Bundesfinanzhof nicht. Der entscheidende Satz der Vorsitzenden Richterin Jutta Förster.
7: Die Revision ist unbegründet. Weil keine doppelte Besteuerung der Renten des Klägers vorliegt.
2: Und zwar deshalb nicht, weil der Bundesfinanzhof mit einer eigens entwickelten mathematischen Formel nachgerechnet hat. Wie viele Rentenbeiträge zahlt der Kläger im aktiven Arbeitsleben aus versteuertem Einkommen und wie hoch sind daraus seine Renteneinkünfte, die steuerfrei bleiben, weil ja schon die Beiträge versteuert wurden? Die Antwort in diesem Einzelfall? 133.000 Euro betragen die Rentenbeiträge.
7: Dem stehen voraussichtlich steuerfrei zufließende Renten der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von mindestens 157.000 Euro gegenüber. Eine doppelte Besteuerung liegt daher im Streitfall nicht vor, so dass die Revision der Kläger keinen Erfolg haben konnte.
2: Doch dieses Urteil erging, wie das zweite von heute auch, nur für diese beiden konkreten Einzelfälle. Die Berechnungsformel, die der BfH entwickelte, hat es aber in sich, so die Vorsitzende Richterin Jutta Förster.
7: Aus der nun von uns festgelegten Berechnungsformel ergibt sich, dass künftige Rentnerjahrgänge in mehr Fällen von der doppelten Besteuerung betroffen sein werden, als die Finanzverwaltung meint.
2: Und diese doppelte Besteuerung ist für den Bundesfinanzhof die rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Grundsätzlich müssen Rentnerinnen und Rentner also mit Blick auf ihre durchschnittliche Lebenserwartung erwarten können, mindestens so viel Rente steuerfrei zu erhalten, wie sie zuvor an Beiträgen aus versteuertem Einkommen eingezahlt haben. Da dies in unzähligen Fällen in der Zukunft nicht der Fall ist, muss die Rentenbesteuerung geändert werden. Und zwar zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Und ging es nach Finanzminister Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, dann geschehe dies im Rahmen einer Einkommenssteuerreform unmittelbar nach der Wahl. Die nächste Legislaturperiode muss direkt beginnen mit einer Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet. Also genau all diejenigen, die Beiträge zur Rentenversicherung zahlen, und deshalb bin ich dafür, dass diese Entlastung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer und für Renten und Rentner Teil der Steuerreform zu Beginn der nächsten Legislaturperiode sind. Denkbar wäre, dass die nächste Regierung die bislang für 2025 vorgesehene volle Steuerbefreiung der Rentenbeiträge vorzieht. Dann könnten Steuerzahler schon ab 2022 oder 2023 alle Beiträge voll von der Steuer abziehen.
1: Aus Berlin war das Theo Theogers. In Mali ist die Lage nach dem jüngsten Putsch chaotisch. Und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft erhöht jetzt den Druck auf die Militärs. Das Land muss die Organisation verlassen, bis es zur Demokratie zurückkehrt. Dunya Sadaki berichtet. In
8: der vergangenen Woche hatte das Militär zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Regierungspolitiker festgenommen und abgesetzt. Die Mitglieder der ECOWAS hatten auf der Sondersitzung am Sonntag in Ghanas Hauptstadt Accra beschlossen, die Mitgliedschaft Malis bis Ende Februar 2022 ruhen zu lassen. Bis dahin gilt die Frist, um wieder eine demokratisch gewählte Regierung einzusetzen. Die ECOWAS fordert außerdem die Freilassung der abgesetzten Übergangsregierung, die zurzeit noch unter Hausarrest steht. Neue Wirtschaftssanktionen wurden nicht verhängt. Nach dem ersten Putsch gegen den bisherigen malischen Übergangspräsidenten Dao und dessen Regierungschef Wan in der vergangenen Woche soll nun der einflussreiche Oberst Goethe bis zu den Wahlen Interimspräsident sein. Er gehört zu den Militärs, die vor einem Jahr geputscht hatten. Das Vorgehen des Militärs wird von der internationalen Gemeinschaft scharf verurteilt. Frankreichs Präsident Macron hat gedroht, Frankreichs 5100 Soldaten in der Region abzuziehen. Der Krisenstaat wird seit 2012 von Gewalt und Terrorismus erschüttert, der mittlerweile auch die benachbarten Länder in der Sahelzone erreicht. Zur Stabilisierung des Landes sind auch Soldaten der Bundeswehr im Rahmen von Missionen der EU und der Vereinten Nationen in Mali im Einsatz. Vor drei
1: Wochen sind die Ergebnisse der jüngsten Volkszählung in China veröffentlicht worden. Und dort war deutlich zu lesen, das bevölkerungsreichste Land der Erde droht zu schrumpfen. Jetzt reagiert die Führung mit einer Lockerung der Familienpolitik. Einzelheiten von Ruth Kirchner.
4: Der Beschluss des Politbüros der Kommunistischen Partei wurde im staatlichen Fernsehen von einem Sprecher und einer Sprecherin verlesen. Bis zu drei Kinder dürfen verheiratete Paare in Zukunft bekommen. Ab wann das gelten soll, blieb zunächst offen. Aber die Staatsführung machte deutlich, dass sie mit der Dreikindpolitik politik der rapiden Überalterung der Gesellschaft und den seit Jahren sinkenden Geburtenzahlen entgegenwirken will. Die Regierung reagierte damit auf die Volkszählung, deren Ergebnisse vor drei Wochen veröffentlicht wurden. Danach dürfte die Bevölkerung Chinas in den nächsten Jahren schrumpfen mit massiven Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Dass eine drei politik diesen Trend aufhalten kann, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Mehr Kinder bekommen, viele jüngere Leute winken ab. Die finanziellen Belastungen seien jetzt schon zu hoch. Wenn alle Kinder bekommen sollen, brauchen wir Erleichterungen, auch finanzieller Art, sagt diese 30-jährige noch kinderlose Angestellte gegenüber dem ARD-Studio Peking. Wenn die Regierung das nicht hinbekommt, ist es einfach nicht machbar. Kinder sind teuer, sagen viele Menschen in China. In Metropolen wie Shanghai und Peking gehen die Wohnungspreise seit Jahren steil nach oben. Kindergärten kosten viel Geld. Und im Kampf um die Plätze in den guten Schulen geben chinesische Eltern sehr viel Geld für zusätzlichen Privatunterricht aus. Auch die eigenen, alten Eltern müssen versorgt werden. Mehr als ein Kind können sich viele Paare daher nicht leisten. Incentivize... Es sei daher sehr unwahrscheinlich, dass die neue drei politik genügend Anreize schaffen werde, sagt Liu Ye, die am King's College in London zu Chinas Familienplanungspolitik forscht. Damit werde sich die demografische Krise nicht lösen lassen. Statistisch bekommt jede chinesische Frau 1,3 Kinder. Damit ist die Fruchtbarkeitsrate Chinas niedriger als in Deutschland und liegt in etwa gleich auf mit Japan und Italien, sehr schnell alternde Gesellschaften. Auch in China müssen immer mehr alte Menschen versorgt werden. Das Gesundheitssystem und das Rentensystem sind darauf nicht eingestellt. Jetzt allein die Familienplanungspolitik zu lockern, löse die Probleme nicht, kritisiert Forscherin Leo Die Regierung verlagert die Verantwortung in die einzelnen Familien, ohne konkrete Maßnahmen oder finanzielle Zusagen anzukündigen. Experten fordern seit langem finanzielle Erleichterungen für Familien. Kindergeld etwa gibt es bislang in China gar nicht. Nicht. Auch seien mehr staatliche Ausgaben für Kindergärten notwendig sowie finanzielle Entlastungen bei den Wohnungs- und Ausbildungskosten. Im Politbürobeschluss ist zwar von unterstützenden Maßnahmen die Rede, Einzelheiten nannte die chinesische Regierung jedoch nicht.
1: Seit 2009
4: steht Benjamin
1: Netanyahu wieder an der Spitze der Regierung in Israel. Aber jetzt sieht es gerade gar nicht danach aus, als würde er das auch bleiben. Er ist politischen Manövern ausgesetzt und zwar genau das Mannes, der in Israel nach der letzten Wahl als Königsmacher gilt. Es geht um den ultrarechten Naftali Bennett, der jetzt einen anderen zum Ministerpräsidenten machen will. Noch wird verhandelt und an einem Koalitionsvertrag gefeilt. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
6: Wochenlang hatte Naftali Bennett taktiert, abgewogen, gezögert und politische Finden geschlagen. Als er sich nun in einer Fernsehansprache festlegte, wirkte der Vorsitzende der nationalreligiösen Jamina-Partei und Ex-Verteidigungsminister sehr entschlossen. Er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, erklärte der 49-Jährige. Daher gebe ich bekannt, dass ich all meine Kraft für die Bildung einer Einheitsregierung zusammen mit meinem Freund Jair Lapid einsetzen werde, damit wir den Staat gemeinsam aus dieser Endlosschleife befreien und Israel wieder auf den richtigen Weg bringen können. Von dem bisherigen Oppositionsführer Yair Lapid, den Bennett nun seinen Freund nennt, und dessen Zukunftspartei trennt Bennett und seine siedlerfreundliche rechtsreligiöse Yamina-Partei inhaltlich ziemlich viel. Mit der nationalkonservativen Likud-Partei sind die politischen Schnittmengen für Yamina viel größer, aber Inhalte sind bei dieser israelischen Regierungsbildung nebensächlich. Naftali Bennett hat sich nicht gegen den Likud entschieden, sondern gegen dessen Vorsitzenden und noch Regierungschef Benjamin Netanyahu. Dieser hatte intensiv um Bennett geworben, hätte aber auch mit dessen Partei noch keine eigene Mehrheit gehabt, daran erinnerte Bennett nun. Es gibt jemanden, der uns sagt, eine rechte Regierung wäre zum Greifen nahe, und wir seien es, die ihre Bildung verhindern würden. Das ist eine absolute Lüge. Es gibt keine rechte Regierung. Vier Wahlgänge haben uns allen bewiesen, dass es keine rechte Regierung mit Netanyahu an der Spitze gibt. Entweder wird es einen fünften Wahlgang geben oder eine Einheitsregierung. Benjamin Netanyahu griff Naftali Bennett nach dessen Ankündigung scharf an. Dieser wolle um jeden Preis Premierminister werden, sagte Netanyahu. Naftali, deine Werte haben nicht einmal das Gewicht einer Feder. Wenn klar gewesen wäre, was du jetzt vorhast, hätte dich kein Mensch in diesem Land gewählt, dich vielleicht ausgenommen. Einmal mehr bezeichnete Netanyahu eine mögliche Koalition gegen ihn als linke Regierung. Obwohl dem sogenannten Anti-Netanyahu-Block gleich mehrere Parteien des rechten politischen Lagers angehören. Das Bündnis, das Yair Lapid zu schmieden versucht, geht durch das gesamte politische Spektrum Israels. Lapids Koalition wäre voraussichtlich auch auf die Unterstützung einer oder mehrerer Parteien der arabischen Bevölkerungsminderheit angewiesen. Inhaltlich trennt die möglichen Partner viel. Was sie verbindet, ist der Wunsch, Netanyahu, den Premier unter Korruptionsanklage abzulösen. Yair Lapid und Naftali Bennett haben sich Medienberichten zufolge auf eine Rotation an der Regierungsspitze verständigt. Bennett würde demnach als Premierminister beginnen und das Amt nach zwei Jahren an Jair Lapid übergeben, der bis dahin Außenminister wäre. Doch noch sind die entsprechenden Koalitionsvereinbarungen nur mit einem Teil der Partner unterschrieben. Vor Jair Lapid liegen noch schwierige Verhandlungen. Seine Frist zur Regierungsbildung läuft am Mittwoch um Mitternacht ab. Mit der Ankündigung von Naftali Bennett's jamina partei dem Bündnis beitreten zu wollen, hat Lapid allerdings eine wichtige Hürde genommen. Gelingt ihm das Schmieden einer Koalition, müsste Benjamin Netanyahu, der zuletzt zwölf Jahre ununterbrochen regierte, mit seiner Likud-Partei in die Opposition.
1: Ein Bericht aus Tel Aviv von Tim Assmann der deutsch-französische Ministerrat ist lapidar ausgedrückt das jährliche Klickentreffen der deutsch-französischen Freundschaft. Etwas förmlicher gesagt ist es die Zus Zusammenkunft des Bundeskabinetts mit dem Französischen. Es gibt aber eine Besonderheit dieses Jahr. Es ist auch das letzte Mal, dass Präsident Macron und die Bundeskanzlerin diesen Ministerrat gemeinsam leiten, bevor Angela Merkel aus dem Amt scheidet. Gerade lief die Pressekonferenz der beiden. Frage deshalb an unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess, wie haben Merkel und Macron die persönliche Zusammenarbeit heute gewürdigt?
7: Also ich finde, dass es gar nicht so wirklich gewürdigt wurde, sondern dass das eigentlich dieser Aspekt ein bisschen hinweg ähm, gewischt wurde von den beiden, außer dass Macron sich mal ähm, bedankt hat für die Geduld bei Angela Merkel. Aber da musste schon ein Journalist explizit noch mal nachfragen, damit die beiden da noch mal darauf eingegangen sind und Macron hat dann dazu gesagt, wir arbeiten ja weiter zusammen in den kommenden Monaten. Es bleibt viel Arbeit, um Europa voranzubringen und Europa kann nicht weiterkommen, wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind. Er er hat gesagt, wir haben mehr Unabhängigkeit geschaffen für Europa, zum Beispiel durch gemeinsame Rüstungsprojekte, weil man da weitergekommen sei. Aber auch bei der Zusammenarbeit, was Corona betrifft. Davor, so sagt Macron, habe man Jahre gebraucht, um etwas zu entscheiden. In der Krise dieser Pandemie sei das sehr viel schneller gegangen und man habe auch zusammen entschieden und werde das auch in Zukunft tun, um alles zu tun. So hat Macron es ausgedrückt, was nötig ist, um aus dieser Krise herauszukommen. Merkel hat dazu gesagt, es gäbe ja jeden Tag schwere Entscheidungen zu treffen, aber man habe zusammen eine Gesprächskultur entwickelt, mit der, ich zitiere Sie da mal, wir sehr gut unsere Gedanken austauschen konnten. Die Zusammenarbeit, hat Merkel gesagt, mache ihr Freude, aber Bilanz gezogen werde, wenn die Arbeit vorbei ist. Und das sei wirklich noch nicht der Fall. Soweit die Bundeskanzlerin. Richtig konkret in dieser Pressekonferenz sind die beiden, ähm, abgesehen davon, dass es ein ganzes Themenspektrum gab, was heute bei diesem Ministerrat zur Sprache kam, vor allem bei dem Vorwurf der Spionage an die USA und Dänemark. Dazu hat Macron gesagt, das sei nicht akzeptabel, schon gar nicht zwischen Partnern. Und äh, Merkel und Macron haben die beiden Länder dazu aufgerufen, sich dazu zu erklären. Frau
1: Kess, gibt es denn etwas, das sich besonders herausheben lässt aus dieser gemeinsamen
7: Zeit? Also von französischer Seite ist das vor allem der europäische Wiederaufbaufonds, Next Generation EU heißt er ja, dieser Fonds mit einem Umfang von 750 Milliarden Euro und der wird ja finanziert über gemeinsame europäische Anleihen am Kapitalmarkt und das Geld soll dann helfen, die Wirtschaft wieder in den Schwung zu bringen. Das geht zurück auf eine französisch-deutsche Initiative und man sieht das in Paris als entscheidenden Schritt für die europäische Integration und durchaus auch als Zugehen von Angela Merkel auf Emmanuel Macron, denn es gibt ja seit langem sehr unterschiedliche Auffassungen über die Vergemeinschaftung von Schulden. Das hat Macron natürlich bei dieser Pressekonferenz so direkt nicht gesagt, würde er auch nicht tun, sondern als er explizit danach gefragt wurde, hat er gesagt, er habe Angela Merkel davon nicht überzeugen müssen, man habe gemeinsam entschieden. Vielen Dank
1: für diese Informationen an Christiane Kess nach Paris und das waren auch schon die Informationen am Abend an diesem Montag. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweitzer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.